0: más cada martes compartiendo la palabra de Dios para edificarnos nuestro espíritu, nuestra alma y poder ser consolado por el Espíritu Santo. Y vamos a leer la palabra de Dios esta noche. El Evangelio San Juan capítulo nueve. El Evangelio San Juan capítulo 9 versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Otra vez, sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese hoy. Vamos a orar esta noche que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta noche, este día hermoso que nos das. Todos los días, tú eres un Dios maravilloso. Cada instante, cada momento, podamos alabarte, exaltarte y gozarnos en tu presencia porque tú estás con nosotros, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu misericordia, Señor, sea con nosotros, Señor. Y con cada uno de tus hijas, tus hijos, que están reunidos en su casa, Señor, que están escuchando, que están oyendo tu palabra. Y cada mujer, cada hombre, cada varón que oye tu palabra esta noche, tú puedes hablar y consolar y restaurar, Padre, en el nombre de Jesús. Y que ese varón está enfermo, Señor, que esta noche tú hagas ese milagro, esa sanidad que levantes, que están postradas en sus camas, Señor. Te pedimos que tú puedas obrar una manera muy especial, Señor, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro médico, tú eres todo para nuestras vidas, Señor. Nosotros, el ser humano, dependemos de ti absolutamente, porque tú eres el Dios Todopoderoso y nosotros somos sus hijos, sus criaturas, Señor. Por eso te pedimos Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche nos hables, amado Espíritu Santo. Muchas gracias a todos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén también hemos leído un pasaje dos cosas muy importantes dicen no eh, sabemos que Dios no oye a los pecadores un punto plano negativo pero el eh, punto dos dice si alguno es temeroso de Dios y, dos cosas, y hace su voluntad a ese hoy quiere decir Dios escucha y hace su voluntad, Dios escucha los que hacen su voluntad, porque está clarísimo Dios no escucha dice claramente a los pecadores, entonces vamos a ver esta noche, sin embargo eh, lo que estamos viviendo eh, no es el ajeno sino que pues Jesús lo dijo hace dos mil años Jesús dijo en este mundo tendréis aflicciones a tener aflicciones dijo y ciertamente este tiempo estamos viviendo el mundo entero está viviendo esa aflicción ya dije, hace dos mil años Jesús lo dijo, mientras que vive en este mundo, van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a tener dificultades, van a tener situaciones difíciles, van a tener esas circunstancias que nunca se imaginaba y nunca se pensaba que iba a pasar. Y quizás muchos con su dinero y con las cosas materiales que tenía y, y pensaba que todo va a estar bien y que nunca iba a pasar situaciones difíciles gente rica gente profesional gente que no a mí nadie me va a tocar no llega el el tiempo el momento donde la enfermedad no eh, ve escoge sino que es a todos la enfermedad del contagio es a todos tanto gente que tenga plata, gente que no tenga, el pobre, clase media, al rico, igual. Entonces Jesús lo decía de que en este mundo, mientras que vivimos, siempre vamos a tener esa aflicción. ¿no? Jesús dijo claramente en el Evangelio de San Juan. Pero también Dios nos dice de que sí, va a tener aflicción. Pero también dijo Dios yo estoy con vosotros. Gloria a Dios por eso. Así que no solamente nos deja en la, la vida aflicción, sino que también dijo: Yo estoy con vosotros. Por eso el profeta Jeremías decía: Clama a mí y yo te responderé. Con una promesa: Clámame, acércame, búscame, yo te voy a responder. ¿Mm? Entonces, tenemos estas promesas. Por un lado, sí, vamos a ver estas aflicciones. Pero debemos saber de que Dios está con nosotros. Amén. Así que vamos a ver estos dos puntos. Lo que dice que hemos leído. Sabemos, dice que Dios no oye a los pecadores. Vamos a ver a qué se refiere eso. En la palabra, ciertamente, no dice a los pecadores. No dice al pecador, a los pecadores. Vamos a ver algunos textos. Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66 versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Definitivamente, dice, si en mi corazón, si alguna cosa de pecado, alguna cosa mala que está en mi corazón, dice, Dios, no me lo ha escuchado. Quiere decir, definitivamente, si el hombre que no tiene comunión con Dios y está en el pecado, aunque le Mientras que no ha arreglado esta, es de pecado. Entonces, según lo que hemos leído, Dios no va a escuchar. Y es lo que dice claramente, si mi corazón hubiera, yo me he dado, dice, a la iniquidad, cosas pecado, cosas que no le agrada a Dios. Dice claramente, el Señor no me habría escuchado. Nos haríamos una pregunta: ¿no? ¿Cómo está tu corazón? O ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está limpio? ¿Tu corazón está limpio? ¿O hay cosas que hay escondidas en tu corazón? Que nadie lo sabe, pero Dios se sabe. Pero también uno mismo sabe. Pero a veces ni uno mismo lo sabe. Pensamos que estamos bien. Pensamos que no hacemos daño a las personas. O pensamos de que no, yo no hago nada malo a nadie. Pero en realidad, ¿qué hay en tu corazón? Puedes decir, examíname, oh Dios, mi corazón podemos decir de esa manera Señor tú sabes y conoces nada absolutamente podemos engañar a ti tú se sí sabes y Dios lo sabe entonces entonces tenemos que hacer esa pregunta ¿cómo está mi corazón? otro ejemplo primera de Pedro Capítulo 3. <coughs> primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. <coughs> Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivíais, obviamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir si nosotros, el esposo, se si tratamos mal, dice que el Señor no lo escucha, porque dice para que no tenga estorbo, qué dice qué Definitivamente, si el esposo maltrata a la esposa, insulta, lo trata mal, entonces Dios no puede escuchar cuando usted se acerque. Cuando... Ahora, ¿cómo acercamos a la oración? Estamos hablando sobre la oración. Cuando nosotros acercamos a Dios, y decimos a Dios, y pedimos a Dios, y yo trato mal, dice, si tratamos mal nuestras esposas. Sea con otras palabras, con otras acciones, con otros hechos. Dios definitivamente no nos va a bendecir. Porque dice muy claro de que el hombre tiene que vivir sabiamente. Dos cosas claves dice y aconseja la palabra de Dios. El hombre tiene que vivir sabiamente. Honor como vaso más fraco. Y la pregunta cómo tratas a tu esposa. Porque también hay hermanas mujeres también en su carácter también tienen cosas. No somos del hombre, sino que acá es amo, tanto el hombre y la mujer. Igual el texto que hemos leído, como está tu corazón, tanto para el hombre-mujer, para el joven, para el adolescente-joven. En este sí habla específico a la pareja, al cónyuge, al matrimonio. Y, y dice que el esposo tiene que vivir sabiamente y dando honor como vaso más frágil. Un trato con amable, con mucha amabilidad mucho amor con esa delicadeza igual tiene que ser también la mujer también tiene que tratar igual a su esposo entonces eh, si tratamos mal definitivamente Dios no nos va a escuchar nuestra oración no es que no escucha sino que sí sabe él pero se si llama no ve esa respuesta a lo que nos estamos pidiendo a Dios entonces la pregunta es ¿cómo tratas a tu esposa? y solo tú puedes responder ¿no? cada uno puede responder eso en eh, profeta Isaías capítulo 59 Isaías capítulo 59 versículo 1-2 Dice y aquí que no se han acortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vosotros. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces. Entonces. ¿Qué estamos viendo? De que definitivamente el pecado divide entre Dios y el hombre. Y si el pecado divide, entonces Dios no puede responder lo que uno está pidiendo. O lo que uno clama, lo que pide. No, Dios dice, arregla primero. Aquí dice claramente, han dividido, dice, Ah, había una división, el pecado dice que ha hecho una división entre el hombre y su creador, entre el Dios, el pecado divide. Por eso el texto que hemos leído, Jesús dijo claramente, dice, sabemos, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores que hemos leído el texto. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Claro, porque hay una división entre el hombre y Dios. ¿Mm? Otro pasaje más vamos a leer sobre este tema. Proverbios capítulo 10. versículo 19 en las muchas palabras no faltan pecado mas el que refrena sus labios es prudente muchas veces con nuestras palabras pecamos en muchas palabras el que habla mucho ¿no? el que habla mucho Dice: No faltan pecados. Quiere decir que se va a pecar. Va a pecar. Las muchas palabras. Es algo que tenemos que entender. Esto a veces, sobre todo cuando uno está enojado o molesto, y cuando habla no hay quien le pague y porque habla sin pensar y es que uno puede ofender puede salir las palabras que pueden lastimar y pueden dañar muchísimo y eso puede ser a nuestros hijos, al cónyuge a la persona pero mayormente a veces hacemos mucho daño con nuestras palabras es a nuestra propia familia a nuestros hijos es muy triste porque por eso que dice, en las muchas palabras, no faltan pecar. No. O sea que, cuando más habla, va a pecar. Va a, no va a poder tratar de frenar su lengua y habla, habla sin pensar y suelta las palabras. Esta pequeña lengua, suéltala. Y eso ya dije, sobre todo cuando esté no se mide y suelta e insulta y hasta a veces va hasta la mano con los hijos. Muchas veces lastiman a los hijos. Que esto no puedes, que no sabes hacer nada. Hay muchas personas maldicen porque no te mueres eres igual que tu padre, o es igual que tu madre, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice que en muchas palabras no faltan pecado que definitivamente va a salir esas palabras y así muchos aún sienten cristianos. siendo cristianos. Y ahora el limpio, ni hablar, ustedes saben que limpio, desde A hasta la Z habla, a José el Ustedes lo saben, cómo se expresan, cómo hablan. Miren, las palabras que lastiman a los hijos, a la persona. Para eso es normal hablar de este lado hasta la secta Y por eso, que dice? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Porque cuando hablan así, están, viven en el pecado. Viven en el pecado porque eso no le agrada a Dios. Según la Biblia, esas malas palabras, eso es pecado. Y punto. Y ese pecado divide entre Hijo y Dios. No estamos hablando de pecado, de drogadicto. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando no están palabras. Pero muchas veces la gente no toma en cuenta eso de que, no, es normal. No es normal. ¿Por qué creen que los niños adolescentes tienen muchas traumas hoy en día? ¿Y quién los trauma desde que nace? El papá. O la mamá. Sí, nosotros mismos, los padres, los madres, lo hacemos las traumas. ¿Cómo? Con nuestras palabras. O que no hemos pegado con... No, con nuestras palabras. Y eso es lo que dice el rey Salomón en las muchas palabras no falta pecado. No falta pecado. Siempre habrá este problema. Un ¿Mm? eh, poquito más. Santiago. Sobre esta. Santiago capítulo 3. Dice Santiago capítulo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos, dice, muchas veces. Sí, si cierto cristiano. A veces ofendemos a la persona. Y si no tenemos Cristo, no. diarios no ofendemos. Entre cónyuges. Y se imagina cómo está su su alma, su autoestima. Y por eso que tiene tantas traumas. Y muchas veces está enfermo de eso, su autoestima. Hay mujeres que están por los suelos. Eh, Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 29, estoy mostrando lo que dice la Biblia. No estoy inventando de mi mente, o me conoce, no por eso que estoy dando con los textos lo que dice la Biblia. Entonces acá es que eso te ¿Obedece la palabra de Dios o no? Porque no estoy enseñando, predicando A lo que Que no está en la palabra de Dios Sencillamente estamos leyendo Lo que la Biblia enseña Mira lo que dice Un texto más sobre esta, nuestras palabras Lo que dice y muchas palabras Nos faltan pecado En Efesios capítulo 4 versículo 29 el consejo del apóstol Pablo, ¿cuál fue? Y dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que dice: La que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Mm? Entonces, por eso que <coughs> Proverbios que dice en las muchas palabras no falta pecado, ¿Mm? no falta pecado, es una verdad. Entonces muchas veces pecamos con nuestras palabras. Y así, después, nos acercamos a Dios, ¿Sí? con el trapo, en las propias palabras, ofendemos y también pedimos, queremos cosas buenas. Entonces, es tiempo que uno tiene que meditar, reflexionar, antes de hablar las cosas, porque definitivamente la lengua nos va a ganar para pecar. ¿Qué más? Eh, proverbios capítulo 24 proverbios capítulo 24 versículo 8 y 9 al que piensa hacer el mal le llamará hombre de malos pensamientos el pensamiento del necio es pecado. Y abominación a los hombres es carmecedor. El pecado no solamente también es hablar, sino también el pensar mal. Y muchas veces pensamos mal y pecamos con nuestros pensamientos. Entonces, el ser humano peca muchas veces con sus pensamientos y aún siendo cristiano pecamos con nuestros pensamientos el hombre, el ser humano es muy rápido para pensar mal muy rápido para pensar mal entonces, eh, mira eh, este es bien interesante sobre todo, hermano, hermano el creyente tiene que entender esto y no puede, no puede continuar así el ser humano por su naturaleza la naturaleza vieja del hombre es pecador y es su pensamiento es solo mal por eso hoy en día vemos tantas tantas mentiras tantos engaños tantas promesas cada uno busca lo suyo, no interesan los temas. Aunque lo digan de que en este tiempo que estamos en la pandemia, que hay que unir todos, sí, pero alguna miedo, pero no hay una unidad. Y por eso es que avanza la enfermedad. Otro ponen su parte, otros no hacen su parte. ¿vale? en el mercado la gente no se cuida lo único que interesa que es ganar dinero todo esto no le interesa ni su propia vida así el ser humano el ser humano está corrompiendo el corazón del hombre y eso nadie no va a cambiar aunque haya leyes y leyes no se va a cambiar porque el corazón está corrompido. Y por eso que dice. Al que piensa hacer el mal. Dice. Le llamará hombre de malos pensamientos. Él dice. El pensamiento del necio. Es pecado. Entonces. El hombre peca. Con sus pensamientos. Ya está pensando. Cosas. Negativas. Y así pecamos. Contra Dios. No contra, contra Dios. Muchos se preguntan, pero ¿por qué Dios permite? Ya estamos pensando mal. Dios no se queja. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ellos? Dan el bono y a mí no, que yo más necesito y él tiene. No necesito. Mira lo que piensa. Sí, tiene razón, tiene razón. Pero Dios sabe por qué lo hace. El creyente solo tiene que dar gracias al Señor. Dios sabe lo que hace. Y Dios es bueno. Entonces, otro pecado es también pecamos el hombre con nuestros pensamientos. Y si es así, dice Dios no oye los pecadores porque todo es momento del el pecado del hombre uno más Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 versículo 17 al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado esto es mayormente a los creyentes, a los cristianos, si sabemos hacer cosas buenas y no lo hacemos, dice la Biblia, es pecado. Quizás muchas veces a veces uno le pide a Dios y no tiene la respuesta. Tal vez estamos pecando. ahora qué es? Hacer bueno y no, no lo hace es pecado. Por ejemplo, si sabemos que tenemos que orar y no oramos, es pecado. Sabemos que tenemos que leer la Biblia todos los días y si no leemos, es pecado. Sabemos que Dios dice, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo a ti mismo y tú tienes cólera a tu prójimo. Es pecado. ¿Mm? A eso es lo que dice, esto se llama un pecado de omisión. ¿Qué sabemos las cosas buenas que Dios va a hacerlo y no lo hacemos entonces hemos visto seis características hay muchísimos más entonces si el hombre vive y practica dice Dios nos oye a los pecados Porque si vivimos así Entonces estamos dentro de los pecadores ¿Cuál fue el número uno? Si Si Habríamos mirado en nuestro corazón Dese algún pecado Eso Dios no No escuchar eso si En nuestro corazón Hay algún pecado Dos otro pecado que el hombre o la mujer trata mal a su esposo o a su esposa tampoco Dios va a responder tres el pecado en general que no obedece a Dios no lo va a escuchar cuatro dice si el hombre con sus palabras peca muchas veces dice en muchas palabras no faltan pecado que el hombre va a pecar con sus palabras ya hemos explicado cinco pecamos con nuestros pensamientos y por último pecado de omisión sabemos hacer cosas buenas y no lo hacemos es pecado de ¿Mm? eso hemos leído Claramente, en la Biblia. Al inicio, en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 3 de 1, dice, sabemos que Dios no oye a los pecados. Claro, que va a oír así? que va a responder si uno vive así? Es tiempo que tenemos que examinarnos. que Quizás muchas veces lo que pedimos y no tenemos la respuesta Ahora ya lo sabes. Pides la parte negativa. Número dos, dice la Biblia, que hemos leído al principio: dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese hoy. Quiere decir, hay respuesta de Dios. Dios oye al que hace su voluntad, pero también es temeroso de Dios. Dios siempre va a escuchar y Dios siempre va a responder. Qué bueno. Entonces vamos a ver tres características aquí. ¿Qué significa esto? Si alguno es temeroso de Dios y hace. Su voluntad, dos cosas uno temeroso de Dios y hace su voluntad en Proverbios capítulo 13 Proverbios capítulo perdón, Proverbios capítulo 8 Proverbios capítulo 8 versículo 13 El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces cuando dice si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oídense. Entonces quiénes son ese temeroso de Dios? Aquellos que viven en el temor de Dios. En el temor. Porque este temor de Jehová, de Dios, no es este miedo, sino esa reverencia que uno tiene al Dios Todopoderoso. Ese respeto, esa reverencia, ese temor a Dios. ¿De qué? De no hacer cosas malas. Por eso el temor de Dios ese aborrece, dice, el mal. No puede hacer cosas malas, ¿no sé Aborrece hacer cosas malas. Y también la soberbia, la amargura, el mal camino, dice, y la boca perversa aborrezco, dice. Toda cosa buena echa fuera el temor de Dios. El temor de Dios. Entonces, definitivamente... Dios va a escuchar cuando uno vive en el temor de Dios porque si vivimos en el temor de Dios, no vas a pecar no vas a hacer cosas malas no vas a tratar mal a tu esposa porque tienes el temor de Dios Dios te está viendo Dios nos ve y por eso es de que el que vive en el temor de Dios Dios no va a ser cosa buena. Va a ser honesto. Va a ser transparente. Va a ser honesto. Va a ser sincero. Va a decir la verdad. Y no va a mentir. Porque vive en el temor de Dios. ¿Mm? Entonces, claramente dice, si alguno es temeroso de Dios, y el segundo dice, y hace la voluntad de Dios, Dios te escuche y responde, y Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir eh, el Evangelio San Juan vamos a ver este tema San Juan capítulo 4 versículo 34 Jesús dice algo porque dice si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oídes Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe sola. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces, ¿qué, qué comida? Era alimento espiritual y predicar el Evangelio. Él tenía que acabar la obra. Él vino con un solo propósito, es salvar la humanidad. ¿Y cómo dice la Tiene que pregar el Evangelio. Entonces, me alimento, este dice, es hacer la voluntad de Dios. Y por eso que dice, si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, ahí se oye, escucha a Dios y Dios responde y no sé Dios bendice. A sus hijos. A su nombre hermanos. El evangelio de San Mateo. Un texto más sobre esto. Jesús lo dijo muy claro. El evangelio de San Mateo. Capítulo 7. Versículo 21. Dice. No todo el que me dice. Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ojo, mira lo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el mundo de los cielos. Entonces, ¿quién va a entrar en el mundo de los cielos? Claramente dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Por eso decía el texto que hemos leído, si alguno es temeroso de Dios y no quiere y hace la voluntad de Dios a ese hoy. Yo siempre me escuché y Dios siempre va a responder y Dios siempre te va a bendecir. Si hacemos la voluntad de Dios, dos cosas más importantes, si vivimos en el temor de Dios y hacemos su voluntad, Hermano, Dios te bendecerá y nos bendecerá grandemente. Solo con dos cosas. Es muy claro la palabra de Dios. Si alguno vive en el temor de Dios y hace la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Dios derramará su bendición para tu vida, para tu familia en tu trabajo, en tu economía en todo, porque Dios bendece integral ahora ¿qué dice Jesús? lo dijo aquí no todo el que me dice Señor, Señor no el que me dice Dios mío, Dios mío no, todos dicen Dios mío hoy en día todos se acuerdan de Dios aunque algunos no ¿eh? no todos, ¿No? mayoría 95% o 90 8% que es, es sabe que hay un Dios a su manera y claman a su Dios otros claman a, a su Dios madre tierra idolatría o esa famosa madre tierra es idolatría que es algo que muchos no sabían ¿Eh? Estaba pasando en televisión que, como lo, lo no este un, dice: dice, la ofrenda orando, madre tierra a Dios, que equivocado, idolatría. Dije, cada uno clama a su Dios, cada uno clama a su Dios, a su manera, y todos, quizás, algunos. Saben que hay un Dios, pero no es suficiente que le diga Señor, Dios mío, Dios mío, no. Y eso es lo que dice, no todos, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, así cómo? Ahí mismo dice, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y le pide estar a la pregunta, entonces, ¿cómo es hacer la voluntad de Dios? Y quizás todos queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Es otra pregunta. No voy a así rápido, muy sencillo, Práctica. Para hacer la voluntad de Dios tiene que vivir uno en la presencia de Dios, a través de la oración, esa comunión, esa íntima con, con Dios la oración. Por eso decía Pablo: orando en todo tiempo en súplica en el Espíritu y perseverando en todo tiempo. Perseverando, orando en todo tiempo. La oración es todo el tiempo. Entonces, si vivimos la oración todo el tiempo, es cualquier momento, cualquier hora vivimos en la presencia de Dios entendemos que Dios está con nosotros y estamos bajo la protección de Dios ese número uno para hacer la voluntad de Dios porque todos los días tienes comunión con Dios todos los días conversas con Dios todos los días hablas con Dios vives en la comunión con Dios la, atrás de la oración dos te alimentas tu espíritu con la palabra de Dios para que tener la comunión con Dios, tienes que saber y conocer su palabra. Por eso que dice, tenemos que alimentarnos diario, leer la palabra de Dios. Y cuanto más leemos la palabra de Dios, conoceremos su voluntad. Conoceremos la promesa, ¿Quién es Dios Todopoderoso? Y lo vas a conocer, y vas a hacer la voluntad de Dios. Porque todas las cosas, ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Está aquí. En la vida. Por eso que es importante. En segundo lugar. Hay que leer. La, la palabra de Dios. Para hacer la palabra de Dios. Tercero. Congregarnos. Fielmente. Bueno. Ahora que no. hay están cerradas. Pero es que va a ser como que congregarnos. Donde se enseña. Discipulado. Donde se enseña. Enseñanzas para matrimonios, para los jóvenes para los adolescentes, para los niños donde cantamos, donde alabamos donde adoramos nuestra fidelidad a Dios para que nuestra fe se desarrolle, tenemos que conegarnos para conocer la doctrina de Dios y saber la doctrina de Dios que está en la Biblia es el tercero entonces mira, para hacerlo con Dios y cuarto Predicar el Evangelio. Obedecer el mandato de Jesús. Cuando dije ¡Y! Y así, discípulos, predicar el Evangelio. En cuarto lugar es, predicar el Evangelio. Si hacemos estas cuatro cosas, tenga por seguro, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienes comunión con Dios, te alimentas, conoces muy bien la palabra de Dios, te edifica tu espíritu constantemente y obedeces el gran comisión, el gran mandato de Jesús, que es pregar el Evangelio Básicamente cuatro, tenga por seguro, vas a hacer la voluntad de Dios. Y hay los restos de otros que vienen. Hay otros. Pero este cuatro, básicamente, es clave para que podamos hacer la voluntad de Dios. Porque todos los temas resumen ahí entonces esta noche aprendió algo y eso es lo que dijo Jesús no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos para terminar vamos a leer un texto más primera de Juan primera de Juan capítulo 5 versículo 14, versículo 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Cristo nos oye. Él te escucha. Y si Él nos oye, en cualquiera cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Mm? Gloria a Dios dice claramente, esta es la confianza, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús y si pedimos, dice, alguna cosa conforme su voluntad, Él te escucha él te responde y te va a bendecir esta noche. Y todos los días te bendice Y todos los días podemos vivir con esta bendición. Si vivimos en el temor de Dios y hacemos su voluntad, todos los días Dios te va a bendecir. Y la bendición de Dios es todos los días. Los milagros de Dios es todos los días. Sí, todos los días. Jesús dijo, Dios, cada día su misericordia es nueva, cada día cada día es un milagro hoy día es hoy día mañana es otro día y mañana hará Dios otro milagro y la bendición es todos los días entonces para que Dios derrame bendición todos los días de nuestra vida dos cosas tenemos que vivir número uno primero en el temor de Dios dos hacer su voluntad hacer su voluntad claramente Jesús le dijo no todos el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino que el que hace la voluntad de mi Padre por eso el texto al inicio que hemos leído si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él, a ese se a él se responde y bendice. Pero dice a los pecadores, Dios no escucha la respuesta. Entonces creo que estas dos cosas, hacen muy claro esta noche, para que Dios derrame bendición, hay dos cosas que tenemos que vivir. Es en el temor de Dios y hacer su voluntad. Y ya le expliqué cómo vivir la voluntad de Dios así que amado hermano y hermana que esta noche estoy seguro que Dios le ha hablado con su palabra y se si ha anotado más tarde mañana nuevamente repase, lea, escudriña, estudia más que tenga por su Dios te va a hablar así que amado hermana mujer, amigo que me escuchas esta noche, de repente estás viviendo, aflicción, como Jesús dijo, en este mundo tendré aflicción, la aflicción de tu salud, la aflicción de tu economía, básicamente eso todos afecta, y la aflicción social que tenemos, estamos todos, la aflicción social que vivimos todos, lo que vemos eh, en los periódicos, en los canales, en los noticieros, solo es aflicción, solo es dolor. Pero Dios está con nosotros. Si estás pasando alguna aflicción esta noche, vamos a orar por ti. Y voy a orar esta noche porque se si dice que si hacemos, si esta confianza tenemos, dice. Tenemos, él dice, ¿sí? si esta confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, él responde, él va a sanar y va a bendecir Así que si a tus ojos ahí vamos a orar a Dios. Y pídale a Dios. Amada hermana, tú sabes, estás enfermo, te sanidad. Señor Economía. Pide a Dios que supla la necesidad. Y Dios lo va a hacer porque Él te va a escuchar. Pero como hija, como hijo, pídelo a Dios. Y yo te este amigo, amigo, mujer, hombre, también acércate a Dios. Pídele con todo tu corazón y Dios te va a escuchar. Vamos a orar entonces. Padre Dios Todopoderoso. Gracias Señor por esta noche, por tu palabra poderosa que he predicado, que he enseñado tu palabra viva y eficaz. Solamente he predicado tu palabra poderosa, Señor. Es tu palabra, estoy seguro, Señor, que son semillas de vida, Señor. Son semillas que dan vida, Señor, cada hombre y mujer que recibe tu palabra, Señor. Que cada hombre y mujer que escucha tu palabra, Señor, estoy seguro, Señor, que tú has hablado, Señor. Yo por la fe estoy seguro, Señor, que tu palabra viva, ha has escuchado y tú has hablado Señor, pero Padre en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte muy especial esta noche, una manera muy especial por los, tus hijos, tus hijas, que estás, están mal de su salud, ahora mismo Señor, reprendo toda de enfermedad, y por la llaga de Jesucristo, declaro sanidad en el nombre de Jesús, ordeno Señor que toda fiebre desaparece, toda malestar, en el cuerpo físico, Señor. Hermano, hermano, usted cree, pues recíbelo ahora mismo en nombre de Jesús. Si usted cree que Jesús está contigo y que es poderoso, pues recibe tu milagro sanidad, porque estoy soltando la palabra poderosa, porque él dijo, por la llaga de Jesucristo, fuiste sanado. Por la llaga de Jesucristo, fuimos curados, dice. Por lo tanto, por la llaga de Jesucristo, declaro ahora mi milagro sanidad. En el nombre de Jesús, hay poder en Jesucristo, Señor. Si está pasando aflicción, dificultad de economía, la Biblia dice, David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también dice, mi Dios soplará todas mis necesidades conforme su gloria riqueza en Cristo Jesús. Por lo tanto, pídeselo a Dios lo que tú necesitas, Padre, en el nombre de Jesús, supla la necesidad, Señor, abre la vida de los cielos y derrama bendición ahora mismo en el nombre de Jesús. Tú has dicho, Señor, por lo tanto, yo estoy seguro, Señor, que tú vas a proveer, Señor, el pan de cada día, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor, habrá el pan todos los días y nunca faltará, porque nosotros lo creemos que esta noche hagas ese milagro en el nombre de Jesús, en su mamás, ante sus casas, Señor, en su economía, Señor, sean multiplicadas, sean bendecidas, Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, cada tus hijas, tus hijas en esta noche, Señor, lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, y si otros problemas que están pasando, Señor, dificultades, Señor, Dios Todopoderoso, intervenga ahora, Señor, los problemas que pueden estar pasando, situaciones, dificultades, tú lo sabes, Señor, Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, seas tú que intervengas, Señor, y que veas ese milagro sobrenatural, Señor. Intervengas, Dios Todopoderoso, Señor. Todo te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo, Señor. Dijiste, Señor, al que cree, todo le es posible, Señor. Por lo tanto, Señor, nosotros te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Sé que tú has oído, escuchado, porque esto es tu voluntad, Señor. Todos te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por el milagro, por la sanidad y por lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga y muchas bendiciones. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes.